0: Igual que el Salmo 38 El sufrimiento de la enfermedad se hace más pesado Por la traición de los amigos y el acecho de los enemigos Estudiémoslo en tres partes Primero, bendición a los altruistas El Salmo inicia con una bienaventuranza Para quienes ayudan por amor a los más necesitados El verso 1 dice Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová. La palabra traducida como piensa implica prestar atención, es decir, considerar cuál podrá ser la mejor forma de ayudar. No solo dar limosnas, sino buscar soluciones integrales para los problemas sociales de la pobreza y la enfermedad. Los versículos 2 y 3 están llenos de promesas para el misericordioso. Jehová lo guardará y lo sostendrá. Especialmente cuando la enfermedad llegue Dios le prestará la misma atención y cuidado Que manifestó en favor de sus semejantes Hacer el bien y ayudar al prójimo Es una bendición en sí mismo Produce grandes satisfacciones Y altera para bien la química de nuestro cuerpo Haciéndonos más felices Además, hacer el bien Sin pretender ninguna recompensa Nos coloca en el terreno de la bendición de Jehová De manera que cuando la enfermedad y la pobreza nos alcance él será quien nos devolverá los bienes que hicimos en favor del prójimo vale la pena ser generoso y compasivo segundo ten misericordia de mí el clamor del salmista en medio del hecho de la enfermedad se repite dos veces en los versículos 4 y 10 jehová ten misericordia de mí en medio de estos dos fuertes clamores se encuentran los motivos de su angustia Brevemente menciona el verso 4 la enfermedad y la culpa por el pecado. El resto, versículos 5 al 9, hablan de los enemigos y de aquellos amigos que lo traicionaron queriendo sacar provecho de su debilidad. El cuadro dibuja a todos haciendo planes después de la muerte del salmista, muy cerca de su cama, porque están seguros de su muerte. La traición es tal que algunos han pensado que el Salmo fue escrito pensando en la traición de Aitofel en ocasión de la revuelta provocada por Absalón. El versículo 9 es aplicado a la traición de Judas en Juan 13:18 y parece hacer una reminiscencia de la profecía de Génesis 3:15. Tal vez nunca estemos en medio del acoso que estuvo David y el Señor Jesucristo pero sí estaremos bajo el acoso de Satanás y sus demonios cuando caemos enfermos. El dolor físico y emocional puede convertirse en un horno ardiente donde nuestra fe es probada. ¿Estaremos igual de dispuestos para mantener fija nuestra mirada en Jesús? ¿Clamaremos por la misericordia divina desde el lecho de la enfermedad? Nuestro Padre Celestial no nos dejará allí para siempre. En el momento preciso seremos liberados. Y tercero, bendito sea Jehová. A partir del verso 11, el salmista para cerrar el salmo con una oración donde expresa su esperanza de sanarse y ser librado de sus enemigos. La seguridad que manifiesta en que Dios obrará es asombrosa. De la confianza en Dios pasa a la alabanza, del momento presente de dolor, sufrimiento y acoso del enemigo, su fe trasciende a la eternidad. De lo íntimo y personal pasa a considerar en su alabanza a toda la nación de Israel. Esto es maravilloso, digno de imitar, pero de fondo tenemos algunas ideas equivocadas propias de la época. Parece que el salmista piensa que su enfermedad es resultado directo de un pecado. Error que superamos cuando estudiamos el libro de Job También el salmista parece creer que la prosperidad y la victoria sobre sus enemigos También el salmista parece creer que la prosperidad y la victoria sobre sus enemigos Es la evidencia inequívoca del favor de Dios Lo cual no necesariamente es cierto todo el tiempo Con la actitud correcta podemos experimentar mayor cercanía con Dios Justo en medio del dolor y la prueba también parece que el salmista tiene mucha confianza en su justicia propia, lo cual puede ser peligroso. Solo la justicia de Cristo puede satisfacer las extensas demandas de la ley de Dios. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.